0: Movies, l'émission de ceux et de celles qui aiment aller voir les films en salle.
1: <musique> Nouvel opus présenté par Hervé Brie. Bonjour à tous, bonjour à toutes et animé aussi cette émission par notre chroniqueur, technicien et webmaster Patrick Servel.
0: Encore un beau, cro ah oh, un beau programme aujourd'hui. Euh, bah si je vous dis, trois générations de femmes au fin fond des états unis avec notre Catherine Deneuve en grand-mère indigne. Bah tout ça, ça donne au fil des saisons. Un thriller franco-québécois où un créateur de mode doit gérer un héritage encombrant. C'est le
1: successeur. Le
0: successeur. Pour les très jeunes spectateurs, les toutes petites créatures ou des boules de pâte à modeler bah font des bêtises. Si on vous dit que le cinéma yéménite existe, bah c'est vrai et ce sont les lueurs d'Aden. On nous sort un inédit de Louise Bunuel Ce serait Dali Un autre cinéma qui existe, c'est le cinéma mongol avec « Si seulement je pouvais hiberner ». Et quand un film espagnol évoque la transidentité d'un enfant, ça donne 20 000 espèces d'abeilles. Et je
1: mixe le tout Oui, vas-y bah, je, 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 je mixe les titres évoqués, ça nous donne un long métrage très introspectif, hein, naturaliste et, et surréaliste qui raconte ça. Si seulement je pouvais hiberner comme ces 20 000 espèces d'abeilles, pense le successeur de Dali en contemplant au fil des saisons, sous les lueurs d'Aden, ces toutes petites créatures. Beau programme. Et il y aura aussi la deuxième couche <rire> ben
0: Forcément qu'il y aura la deuxième couche, il ne peut pas y avoir une émission de movie sans la deuxième couche et dans le viseur. Mais pour commencer, on va justement aller de l'autre côté des Pyrénées, pour euh, pour que tu nous parles ah oui des oui oui tu, tu nous voulais parles. pas
1: parler des Césars avant ouais non c'est toi c'est oh, toi bon qui commence tu bah... parles pas des Goya ouais non moi je voulais parler des des, bah, des Césars ibériques décernés par l'Académie du cinéma espagnol c'était le week-end dernier je sais pas si tu as vu ça Patrick mais un même film a trusté 12 récompenses. Il était nominé 13 fois. C'est la société de la Neve, le cercle des neiges. Drame sur le crash d'un avion dans les ondes dans les années 70. Production Netflix qui n'est pas distribuée dans les cinémas, du moins pour l'instant. Une comédie, donc. Il a seulement été présenté en salle au festival de Saint-Sébastien. Bon, moi, je ne trouve pas qu'il méritait tous ces honneurs. Hein. J'ai trouvé la dramaturgie poussive et le tout très doloriste, voir pendant deux heures des gens souffrir de faim et de froid dans la neige. Merci. Euh,
0: ah, C'est un remake, hein, parce qu'il y a déjà eu, hein, ça a déjà été fait ça. Hein.
1: C'est vrai Oui, oui, oui. Ah, bah, C'est tiré d'une histoire vraie. donc Asbestas récompensé l'an dernier était quand même plus fort, avec moins de moyens. Autrement, 20 000 espèces d'abeilles qui vient de sortir sur les écrans français à glaner aussi quelques récompenses On en parlera tout à l'heure. Et maintenant les Goya français.
0: Oui, donc nous, bah, on les appelle depuis pas mal d'années hein, maintenant. Euh, ce sont les Césars. Et donc, euh, bon alors là, je dirais qu'il n'y a pas de très grande surprise au niveau des, de, des nominations. Hein, puisque les deux grands favoris de cette 49e, ouais, déjà 49e, la première, je me souviens, c'était Jean Gabin qui l'avait ouverte. Et donc là, pour cette 49e édition, euh, ce sont les films de Justine Triet et de Thomas Kelly euh, Anatomie, bien sûr, d'une chute et le règne animal qui décrochent respectivement 11 et 12 nominations. C'est même le règne animal qui passe devant avec 12 nominations. Alors lequel des deux en sortira vainqueur, même si on peut dire que déjà avec le nombre d'entrées qu'ils ont pu faire, ils, sont, ils ont déjà gagné pour Anatomie d'une chute, film quand même assez étonnant, à dépasser le million 5 d'entrées. Et il est encore en salle 25 et semaines oui, après. Oui, il y est toujours, 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 toujours en salle. Alors, ce qui est très drôle hein, des, parfois la, la lutte existera même à l'intérieur d'un film, hein. par exemple est-ce que ça va être l'avocat ou le procureur, hein, donc ça va être vraiment un combat entre Swan Harlow et Antoine Reynard pour le meilleur euh, second rôle masculin, et tout ça dans Anatomie d'une chute. Bon après ces deux gros favoris, il y a deux films qui sont surprenants quand même par leur position et, 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 et tant mieux, il hein. y a d'abord euh, Je verrai toujours vos visages et puis plus étonnamment, plus étonnamment hein, nous on en avait dit du bien surtout Hervé, le chien de la casse qui casse la baraque hein, avec cette nomination. Oui. Souvenez-vous, hein, tout le bien qu'on avait dit de, de ces deux films. Alors, il y, y en a un autre aussi hein, qui, qui, qui pointe son nez, c'est euh, le, le cinquième, c'est le procès Goldman, aussi le, le film de Cédric Kahn, qui est donc nominé un paquet de fois. Alors, j'en profite pour euh, vous dire que notre cinéma favori, le Jean Eustache de Pessac, a programmé hein, tous ces films, en tout cas les, les cinq films qui sont nommés, on pourra les voir euh, le, au cours du, du mois euh, suivant Alors, côté interprétation féminine, euh, bon, moi, j'ai pas vu hein, Marion Cotillard dans Little Girl Blue, ni Léa Drucker hein, dans l'été de, euh, dernier, mais entre les trois autres, hein, Virginie Effira pour euh, L'amour et les forêts, Afsia Herzi dans Le Ravissement et Sandra Huller dans Anatomie d'une Chute, moi, j'aimerais qu'il y ait une Petite prime à la nouveauté, avec Afsia RC dans Le Ravissement. Je vote
1: pour elle aussi. Tu votes
0: aussi, elle est, elle est formidable. On va ouais. la voir dans peu de temps, dans un film que j'avais trouvé un peu moins fort, qui s'appelle euh, Borgo. Alors, si le jury donne un prix au Chien de la Casse, et, et je l'espère, j'espère, là aussi, que pour le César du meilleur premier film... Entre Bernadette de Léana, Léa Domenac, Chien de la case, justement, je viens de le dire, de Jean-Baptiste Durand, le ravissement d'Iris Kaltenbeck, vermine de Sébastien Vagnèque, ben j'aimerais bien que ce soit Vincent doit mourir de Stéphane Castan qui obtiendrait le prix... Euh, en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit que ces cinq films euh, sortent du film convenu. Mmh. Et franchement, ça fait du bien. Alors, euh, ce ne serait pas étonnant aussi que le César de la meilleure actrice dans un second rôle soit décerné pour le film « Je verrai toujours vos visages ». puisque il ah, y en a trois. Non, quatre ah. On a quatre sur cinq qui sont dans la catégorie. Il y a Leila Abekti, Elodie Bouchèze. Un, euh, Adèle Exarchopoulos et Miu Miu. Ouais. Alors il reste que Gal <rire> Galatea Bellugi dans euh, Chien de la Casse. Je ne sais pas si c'est elle qui, qui qui arrivera. Alors euh, petit aussi euh, euh, rappel. Enfin nous on avait bien aimé euh, je, euh, Céleste, Céleste Brunkel qu'on a vu là dans La fille de son père. Bon ce serait sympa qu'elle soit, aussi. Ouais, voilà, qu soit à révélation féminine parce que nous aussi on l'avait adorée dans dans Fifi. Bon je ne vais pas citer tous les autres prix. J'oublierai quand même pas le, le film étranger. Alors, entre l'enlèvement, les feuilles mortes, Oppenheimer, Perfect Day et « Simple comme Sylvain », euh, bah, mon cœur, moi, balancerait entre Perfect Days et Oppenheimer, ça c'est sûr. Moi, c'est
1: les feuilles mortes. Ben oui, je vote pour les mais feuilles mortes.
0: Con, <rire> On vote pas. Non, mais je peux pas parce que je l'ai pas vu celui-là. Alors, euh, maintenant, qu'est-ce qu'on ah, fait bah, bah, Attends, moi, je, je, oui. je
1: vote pour les petits Outsiders. Tu as dit chien de la casse. Euh, euh, les autres sont pleins de récompenses. Ça lui donnerait une visibilité qu'il n'a pas eu à sa sortie. À ce propos, c'est quand même un peu ridicule de nommer ce même long métrage dans la catégorie meilleur film et meilleur premier film. De même que Raphaël Quenard comme meilleur acteur et meilleure révélation féminine ben, ça lui dans a... deux... Bon, en fait... en euh... tout cas, il repartira avec quelque chose sur la... Tu te souviens, Patrick, c'était mon acteur de l'année dans le top de début de janvier Oui, oui je m'en souviens. Pour les mêmes raisons de visibilité, je vote aussi pour la musique techno de Vitalik dans Disco Boy et pour les effets spéciaux très subtil, du poétique La Montagne. Bon, voilà. Euh, C'est bien ces petits films, s'ils arrivent à sortir, parce qu'ils auront une deuxième chance en ressortie éventuelle s'ils ont des médailles en chocolat. Je crois qu'on va loin maintenant, Patrick. Enfin, loin. On, va... on sort de nos frontières.
0: Oui, comme je l'ai dit en introduction, on, on va aller plutôt vers le, le Yémen. Et là, on a... <rire> Ah oui, s'éveillez-nous tous dans le micro, il est, ah, il est un peu malade, moi. notre Hervé. Mais je suis là, quand même Oui, ouais, il est venu. Euh, donc, on a Amr Gamal, qui est le réalisateur de ce film yéménite. Alors... C'est une histoire qui est, arrivée, qui est arrivée à un couple de ses amis. Et donc, ça lui a inspiré le scénario de ce film Donc tu l'as dit, « Les lueurs d'Aden ». Alors, ses amis hein, issus d'une classe moyenne ne se voyaient pas euh, accueillir un quatrième enfant alors qu'ils qu utilisaient hein, des moyens contraceptifs. Euh, tout ça se passait en 2015. Alors, 2015, après la guerre, ils avaient euh, chacun perdu leur travail euh, respectif et donc se trouvaient en difficulté financière assez important. Ils ne souhaitaient pas accueillir un quatrième enfant, bien bien que l'un et l'autre hein, euh, soient très attachés euh, et plus particulièrement euh, l'épouse au respect des euh, préconisations voire des dogmes religieux. Et, mais, mais eux, ils ont surtout entendu que justement côté religieux, certains indiquaient pour qu'un enfant, enfin euh, une grossesse de moins de 120 jours, et donc avorté dans ce cas-là, euh, n'était pas grave. Parce que vous l'avez bien compris. Dans quoi ils vont essayer de se lancer C'est dans une véritable quête pour trouver un médecin qui veuille bien faire euh, cet acte. Hein. Le, le, le premier médecin qu'ils vont rencontrer vont simple, va simplement leur dire qu'un enfant est un cadeau du ciel, donc ça, ça, veut, ça veut tout dire. Alors, euh, après cet échec... Hein, et alors, après, tout ça est repris dans le film. Alors, est-ce que c'est la véritable histoire de leurs, de leurs amis, ça J'en sais rien, mais ce qui nous intéresse, c'est le film que l'on voit. Donc, après cet échec, ils se tournent vers une des amies hein, de, de la femme de, du, du couple, qui est aussi médecin, qui avait refusé pour le troisième enfant, euh, et, parce qu'elle était, elle était contre. Alors là, est-ce que, devant vraiment la détresse manifeste de ce couple, changera-t-elle d'avis Bon, ça, vous le verrez hein, si vous allez voir euh, ce film. Alors... Moi, ce que j'ai trouvé d'assez novateur dans, dans ce film, c'est que le problème là de l'avortement n'est pas traité, je dirais, que du point de vue féminin, mais qu'il s'agit bien d'un problème f -f familial. Hein. Euh, c'est bien les, le couple qui... Euh, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, le couple décide d'avorter. Hein. C'est euh, bien quelque chose qui est partagé en, en, entre les deux. Le, le second point aussi qui est assez euh, intéressant de, de ce film yéminite, c'est que, bien qu'il s'agisse d'une fiction... Euh, la forme nous fait penser quand même à un documentaire. Bon, faut savoir que le, le cinéma n'existe quasiment pas ou plus au, au Yémen. Hein. Question euh, cinéma euh, donc fi filmé et au, aussi au même sens euh, salle de cinéma. Hein. Donc euh, et, et c'est lui qui le dit, à Gamal nous dit qu'il là il s'est positionné comme voulant être un témoin, et être au plus près de, de la réalité pour que son film serve de témoignage et donc de, de document sur euh, ce qu'est le, le Yémen. Alors, euh, ça veut dire que, d'un point de vue cinématographique, beaucoup de, de plans larges, beaucoup de plans d'ensemble et, euh, et un montage vraiment sans fioritures, et, et, et la bande-son aussi, pareil, pas d'effet, de, pas c'est vraiment, on a les sons d'ambiance de, de la ville. Alors, le titre original, enfin, en tout cas, le titre euh, ver, version internationale, c'est « The Burdened qui, », qu'on qu pourrait traduire par « ceux qui portent »,« ceux qui ont un, un fardeau à, à, à porter ». Moi, je, je vois ce film un peu dans la lignée euh, d'Inch'Allah, un fils, hein, euh, qui nous montre comment les lois inspirées, euh, voire trop inspirées, hein, des dogmes religieux, rendent la vie des habitants très compliquée. Et et ça, c'est ce qu'on appelle un, un euphémisme. Hein. Donc, un film épuré, montage sobre, beaucoup de plans fixes, qui donne aussi la possibilité, parce que les acteurs, je l'ai lu, sont des acteurs, euh, pour la plupart, qui ne sont pas professionnels, donc ça, ça leur permet d'éviter qu'à chaque prise, on refasse les lumières et les trucs comme ça, et pour eux, euh, ce qui peut être un petit peu di difficile, est rendu plus facile par, ces, par, par ce, ce, ce mode de, de, euh, de cinématographie. Alors, ce qui est intéressant quand même, il oublie, euh, le, le réalisateur passe quand même aussi un certain message, c'est que le mari est un journaliste et qui, qui n'est plus payé, puisque euh, la télévision n'a plus, plus de, de, de rémunération, mmh. et donc il est obligé de faire le, le, taxi, le, le taxi. Finalement, beaucoup de résilience dans ce très beau film qui est
1: encore, je crois, à l'affiche, mais il faudra se, faudra se dépêcher. Oui, moi je ne l'ai pas vu, ça m'intéresse, mais je crois qu'il faut bien chercher, en effet, parce qu'il n'est pas dans toutes les salles.
0: Maintenant, tu vas ouais. peut-être nous, nous parler peut-être d'un film Alors là, qui a peut-être
1: un, un public Voilà, bah parle-nous de ce film, vas-y <rire> vas Oui, alors je tout savons <rire> Voilà, c'est fait On change de sujet en effet Les Toutes Petites Créatures eh ben, Il s'agit d'une collection d'une douzaine de très courts métrages Signés des studios d'animation Hardman Alors ça, c'est les créateurs entre autres des Désopilants Wallace et Gromit, Chicken Run ou Sean le Mouton. Ce sont des orfèvres british de ce qu'on appelle le stop-motion avec de la plasticine, c'est-à-dire de la captation image par image de personnages et de décors en pâte à, en sorte de pâte à modeler. Leur premier court-métrage, datant des années 90, avant le succès de Wallace et Gromit, sont vraiment hilarants. Moi j'ai un DVD de ça, faudrait que je te le prête, Patrick, tu serais plié. C'est plutôt pour adultes d'ailleurs, hein. Par contre, destiné à un jeune public, les petits courts-métrages de 3-4 minutes qui constituent les toutes petites créatures nous montrent les péripéties de cinq boules de pâte à modeler de couleurs différentes, rose, bleu, orange, jaune, vert, dont l'apparence de créature vivante est seulement donnée par l'adjonction de deux perles en guise Dieu. Et ça suffit pour en faire des personnages rigolos qui se déforment à souhait, ils, exp ils explorent leur environnement et apprennent à découvrir le monde qui les entoure à travers toutes sortes de jeux. Pas de dialogue, mais des sons. Et des bruitages qui participent à la, à la compréhension des histoires racontées. Alors, le, le sous-texte de tous ces mini-scénarios, c'est la solidarité, l'amitié, le travail d'équipe, le dépassement de soi avec les bon. autres. Voilà, la tolérance. Bref, des messages toujours bons à faire passer auprès des tout jeunes. Il y a même des petites notes pédagogico-éducatives qui sont ajoutées au passage comme des décomptages ou des énumérations de couleurs. En fait, j'ai appris que ces petits personnages sont pas nouveaux. Ils sont apparus dès les années 80 dans une série destinée aux jeunes Anglais. Ça s'appelait Morph Et à ma connaissance, ça n'a jamais été diffusé en France. J'ai vu ça dans une salle où les rires enfantins explosaient. J'ai même interviewé une petite après la séance. Mais bon technicien comme je suis, je n'ai que mes questions et pas les réponses de l'enfant. Elle avait 4 ans et, et déjà euh, grand cinéphile alors les toutes petites créatures ça dure en tout à peine 40 minutes c'est vraiment pour les toutes petites créatures à partir de 3 ans à mon avis pas au-delà de 6 car les, les plus grands risquent de trouver ça trop bébé c'est un programme on va dire des années maternelles en tout cas moi avec mes 1 et des poussières mais combien j'ai trouvé ça super en particulier parce que j'y ai retrouvé la griffe de nick park créateur de wallace et gromit et de chicken run qui est une de mes idoles. Tiens, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, le deuxième Chicken Run, qui s'appelle La Menace Nuggets, n'est pas sorti en salle, mais est seulement visible sur Netflix ou Amazon, je sais plus. Et ça, je comprends pas, car le premier avait fait un carton mondial en salle l'année 2000, rien qu'en France, plus de 3 millions d'entrées, c'est un mystère. Ah, j'ai oublié, avant que tu cliques sur la musique, je te vois faire, dans la métropole bordelaise, on peut voir les toutes petites créatures au Jean Eustache, décidément on le cite beaucoup celui-là, hein, à l'Utopia et également à la Lanterne de Bègle, qui a une belle programmation qui marche un peu d'ailleurs sur les plates-bandes des deux autres cinémas cités. On reparlera de films pour enfants dans le bonus sur les festivals peut-être. Du groupe British Visage Entendu récemment Dans le film La Bête de Bertrand Bonello, sorti il y a une dizaine de jours, mais dont on, on ne parlera pas, car on ne l'a pas trouvé très bon. Hein. C'est le genre un peu chichiteux. Un bah, Léa... chichiteux, mais ouais. chiant. Est... Et puis Léa Seydoux qui fait sa mot et se la joue top model dans beaucoup de ses films, c'est un peu pénible. Alors ce morceau, on l'entend dans d'autres films. Par exemple, dans le film Stella est amoureuse, sorti il y a deux ans. Xavier Dolan l'a aussi utilisé dans Lawrence Anyways en 2012. Bref, le cinéma a largement pillé ce Morceau emblématique des années 80 qui passait dans toutes les booms de l'époque. Mais Patrick, tu n'allais plus en boom à ce moment. Je crois que tu étais déjà à ta période bah, de Rotary ou la Hall's Club, je sais plus. Oh. non Allez, tu nous amènes en Catalogne maintenant, je crois.
0: Ouais, oui, oui, oui. Là. Alors, s'il y, y a bien une chose que l'on sait hein, avant d'aller voir un film de, de Quentin Dupieux, c'est que ça devrait durer euh, moins longtemps que les 7 heures de l'intégrale de Guerre et Paix qu'on a actuellement, qui passe euh, à, à l'Utopia, le film de bontarchouc euh, Alors, son nouvel film, eh ben, il déroge pas à la règle. Hein, 1h18, soit en enlevant les génériques, on est euh, quasiment à 1h15 de film, ce qui lui permet quand même de dépasser c'est une heure d'être considéré comme un long métrage. Alors, le titre de ce film, parce que je ne l'ai pas dit, mmh. c'est da « Daaaah » Alors, je ne sais pas si vous avez compté, il y a 6 « A ». Donc, ce qui permet de faire traîner « la comme euh, pouvait le faire le, le, le peintre quand il parlait euh, de lui. D'ailleurs, tiens, si, si on, ça, ça, ça te dit quelque chose, ça Fais voir.
1: « Je suis fou du chocolat l'anvers mmh. !»
0: Ah oui, ça, ça, il faut avoir moins d'un certain âge pour pouvoir se souvenir de cette publicité. Alors, euh, en fait, il y en a 6 à ah, mais euh, on vous, vous pouvait penser que ça correspondait au nombre de, de Dali. pareil paraît qu'il y en a six, moi, j'en ai compté 5 hein, Et ceux qui interprètent le, le grand maître de la peinture espagnole sont euh, Gilles Lelouch, Edouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaille. Et puis, dans le rôle du fauteuil... Enfin, dans le fauteuil roulant, ce n'est pas le, le fauteuil... Roule, c'est Didier Flamand qui s'y euh, colle. Alors, euh, quand on a un film court, généralement aussi on a un synopsis qui est assez court... Ça se résume à une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Cette journaliste, c'est Anaïs de Moustier hein, qui, euh, qui, en a, qui est déjà rendue à son quatrième film avec, euh, avec euh, Dupieux. Moi, je me souviens de Fumer fait tousser, Incroyable mais vrai. Et son producteur, enfin le producteur dans, dans le film, c'est euh, cheveux rasés, c'est Romain Duris qu'on voit apparaître. Alors, c'est c'est sûr qu'il euh, faut bien s'imaginer que Quentin Dupieux va pas faire un film dans le classique et si vous vous attendiez à un biopic sur Dali, bah c'est raté, hein, ce n'est pas du tout ça. En fait, le film s'amuse plutôt à nous promener dans des dédales de rêves, de réalités qui s'emboîtent les uns dans les autres. Alors forcément, on est obligé, si, si on connaît un peu euh, certaines cinématographies, de penser et de faire référence au film de, de Louise Buñuel. Là, là c'est flagrant et il ne s'en cache pas. Hein. Euh, là, on retrouve un peu le, le pitch du, du charme discret de la bourgeoisie. Hein, en, en 72, hein, dans lequel y a, on avait trois couples qui n'arrivaient pas à trouver la bonne date pour un repas. Ils se faisaient un repas qui était particulier, puisqu'ils étaient assis sur des choses particulières. Euh, on y retrouvait... Alors, c'était des gens de l'époque, hein, Fernando Rey, Paul Franqueur, Défin Séric, Bulogier, Stéphane Audran, Jean euh, Cassel, mais le Jean-Pierre, hein, le, le, le papa, et Julien Berthaud, dans le rôle d'un évêque qui, qui souhaite devenir un simple jardinier. Alors là aussi, dans Dari, on a un ecclésiastique, lui qui fait des rêves de cow-boy, d'âne et d'autres euh, amusements. Alors, Quentin Dupieux s'est amusé et, je le reconnais, il nous amuse aussi. Autant que... Euh, la plupart du temps, enfin, pas la plupart du temps, souvent, j'avais l'impression, plutôt que de nous amuser, il se fichait un petit peu de nous. Je pense, par exemple, à, à Fumé Fait Tousser, que j'avais, alors là, exécré comme film, je, vraiment, là, je me suis dit, il s'est fichu de nous. Autant, là, le film est lumineux. Euh, on a un très beau format scope qui qui rend compte d'un véritable travail sur, au niveau de la composition de, de l'image. Il y a des trouvailles de, de mise en scène. Moi, je pense par exemple, il y a, il y a une scène qui fait référence aussi hein, au playtime de Jacques Tati où on voit un homme qui n'arrête pas de marcher ben, dans Tati, hein, mmh. euh, qui n'arrête pas de marcher dans un couloir et on a cette impression qu'il n'arrête, qu qu bouge pas. Un peu, vous savez, quand vous êtes dans un rêve et que vous pensez avancer et que au final vous faites du surplace. Et là, euh, en plus, sur cette scène, c'est Édouard euh, Baer qui, qui nous fait le, le Dali. Là aussi, tiens, par exemple, au niveau de la direction d'acteurs... Edouard Baer, parfois, fait de l'Edouard Baer. Eh bien là, euh, ce n'est pas Edouard Baer, on a vraiment euh, Dali qui est devant nous. Et si je vous ai passé un petit peu le morceau de chocolat en vin, là, on, on, on a vraiment l'impression de réentendre euh, le Dali. Bon, des quatre euh, Dali adultes, moi, je trouve que c'est justement Baer qui s'en sort le mieux. Jonathan Cohen n'est vraiment pas mal. Gilles Lelouch un peu en retenue, Pio Marmaille, lui j'ai trouvé un petit peu un petit peu en dessous. Alors des, des trouvailles aussi réjouissantes, il y en a. Par exemple, le début de film nous, nous commence avec un, un de, une de ces peintures qui est mise qui est qui est, qui est, qui est mise en 3D, hein, puisque là une, une fontaine nécrophile hein, euh, qui sort d'un piano. Eux aussi on a cet homme à la tête molle, là, là, qui est une scène qui est assez assez drôle. On n'a pas vu de montre qui dégouline, ni de tigre bondissant, mais on a, alors là aussi un référence à, au chien andalou de, 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 de Bunuel, on a des pluies là, ce sont des, des pluies de chiens morts j'ai trouvé cette scène particulièrement euh, bah, chien, euh, chien andalou auquel il a participé oui. à l'écriture d'ailleurs d'Ali oui, ouais. oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, et puis euh, j'oublie pas Anaïs de Moustier que j'ai trouvé parfaite dans le rôle de, de Jean-Alice, en fait d'Ali,
1: j'adore <rire> moi, moi, dans la filmographie pléthorique de Quentin Dupé pieux euh, en, entre expérimental à moitié réussi. Un film s'appelait Rubber, où on avait un pneu assassin. Euh, tragédie à moitié ratée, le dain. Comédie franchement ratée, Mandibule. Et l'avant-dernier, Yannick, que j'ai trouvé poussif et, à vrai dire, un peu beauf. Je trouve que celui-là sort du lot. J'ai vraiment rigolé dans ce qu'on peut quand même appeler un film à sketch. Hein. En particulier grâce aux multiples incarnations du peintre. Et tu as cité Edorbert, Jonathan Cohen, qui sont très drôles. Et puis la construction en gigogne, est aussi très intéressante avec cet emboîtement récurrent du rêve dans la réalité. Bon, Dupieux avec maintenant un, un succès public alors qu'avant ses productions étaient plutôt confidentielles, il a l'air de prendre la grosse tête, moi je, en s'auto-encore gratulant beaucoup dans les médias et tout le gratin des acteurs français se presse à son portillon, on peut quand même signaler que sa bonne idée de faire interpréter le même personnage par plusieurs acteurs, pour accentuer le côté un peu protéiforme de l'artiste. D'autres l'ont fait avant. Ah, bah, Bunuel l'avait fait? Ouais. C'est vrai. L'obscur objet du désir. Voilà, mmh. avec les deux femmes. Todd Haynes, celui de May December, l'a eu avant lui pour un biotique d'une autre figure marquante de la pop culture. C'était Bob Dylan. Alors, il est bien gentil avec Dali Dupieux, hein. Le rendant bouffon et presque attachant avec sa mégalomanie. Je sais de quoi tu vas nous parler. Je sais. Et son humour ravageur. Mais il faut pas oublier que Dali n'a pas été toujours drôle dans la vraie vie. Après avoir côtoyé les surréalistes hein, On a parlé de Buñuel tout à l'heure Il a plus tard pas mal fricoté avec le régime Dictatorial Ça
0: se terminait en iste aussi mais c'était plutôt ça. franquiste Pressant
1: ça. les louanges de Franco bah, C'est évidemment pas le propos du film Mais je pense c'est pas mal de le redire Parce que les jeunes générations qui risquent de découvrir Le personnage à travers ce, ce mini Biopic extravagant et réussi méritent quand même un peu de le savoir Je trouve D'accord. Bah, restons,
0: restons côté Côté, côté, côté hispanique hein. Ah oui oui, mais on passe de Catalogne
1: au Pays Basque.
0: Ouais, donc c'est toi qui nous parles de ce film euh, énigmatique, en, en tout cas au titre énigmatique, 20 000 espèces d'abeilles. Ouais,
1: fi film euh, ibère, donc qui commence à Bayonne et se poursuit dans la campagne basque, mais côté espagnol, Anne se rend avec ses trois enfants en vacances d'été dans son village natal, où vivent sa mère et, et sa tante, qui est apicultrice. Le personnage principal autour duquel tout va graviter, c'est Aitor, son petit garçon euh, adoré, qui a 8 ans, au look androgyne et qui se sent différent a l'air déterminé à le faire comprendre aux autres. On l'appelle Coco, ce qui lui plaît pas trop, mais ça l'arrange finalement à, à, à cause du côté un peu asexué de ce surnom. Film, moi que j'ai trouvé délicat, aérien, solaire, ou sourde pourtant des difficultés familiales dans le couple des parents de Coco, euh, qu'on sent sous tension, entre la mère et la grand-mère aussi, avec des reproches qu'on sent larvés, et également avec l'image du grand-père décédé, sculpteur réputé, dont la fille marche sur les traces artistiques, mais elle découvre petit à petit la face sombre de son père. La recherche d'identité d'un enfant à la puberté et l'adolescence, on peut parler vraiment de transidentité pour ce film. C'est un sujet beaucoup présent dans l'actualité, et ce thème a d'ailleurs été traité quelques fois au cinéma. On peut penser au magnifique Tomboy de Céline Sciamma, il y a une dizaine d'années. Tomboy, c'est une expression anglaise qu'on peut traduire par ce terme un peu idiot de garçon manqué. Il y a également, tu te souviens, par exemple de L'Imancita film italien de 2022, où Penelope Cruz en maman compréhensive d'une jeune fille qui se sent garçon aussi. Hein. Alors, 20 000 <coughs> pardon, espèces d'abeilles et dans cette veine, délicat, portant un regard sensible sur le combat d'une enfant voulant échapper à la binarité du, du genre. C est, c est, moi, je trouve ça assez beau, très beau. C'est sans dramaturgie excessive, sans esbroufe, Et le film est porté par un quatuor d'actrices magnifiques de trois générations. Les hommes font ici de la figuration. Il a récolté plusieurs Goya, les, les fameux César espagnols, donc distribués le week-end dernier, où il avait été nommé dans pas moins de 15 catégories. La réalisatrice, alors je vais essayer de dire son nom, « Estibalis Uresola Solaguren » Ce serait basque que ça m'étonnerait pas ça. Hein c'est le premier long-métrage et elle est repartie avec plusieurs trophées dont celui du scénario. À noter, et c'est plutôt singulier, la petite actrice qui interprète magistralement ce petit Aitor, puis Coco, puis finalement Lucia, elle a obtenu de façon étonnante l'ours d'argent de la meilleure interprétation à la Berninale 2023. Elle s'appelle Sofia Otero et a 9 ans, donc maintenant elle aura une dizaine d'années, du jamais vu. Et à vrai dire, sans doute discutable de mon point de vue. Ah, ah oui, alors pourquoi ce titre mystérieux au fait Bah C'est la grande tante apicultrice complice et compréhensible qui dit, je crois à un moment à Coco, qu'il existe 20 000 espèces d'abeilles différentes dans le monde. Alors, ça m'a étonné, j'ai vérifié, et vraiment, c'est vrai, mais ça m'a beaucoup étonné. Hein. Tu les as comptés Non, j'ai regardé ça dans, dans, dans des documents euh, adéquats. Bon, alors, donc, elle lui dit ça pour évoquer un peu la diversité et la singularité du vivant, et donc la diversité des identités, on va dire, pour rassurer un peu l'enfant sur ses interrogations. Très beau film, je trouve.
0: Oui, peu de choses à, à rajouter à ce que tu as dit. Moi, je me souviens de cette belle euh, chronique. J'aime bien ces, ces, ces films qui se passent... Euh... Pendant les périodes estivales qui se, campagne, qui se passe à la campagne, euh, dans les maisons familiales où tout le monde se, se croise, tout le monde, euh, les, les, les gens parlent les, les uns entre les, avec les autres, entre les cousins, les cousines et tout ça. Moi j'ai ai bien aimé ces, ce, ce, ce beau film qu'on a découvert lors d'un festival, donc c'était « 20 000 espèces d'abeilles ».
2: Chanter dans les voitures, assis à leurs fenêtres, cahoter sous les hêtres, rouler à vive allure, se réveiller trop tôt, si flotter tête nue, sur des routes pentues, qu'on dévale à vélo. Sauter à trampoline, sauter de la balançoire, rigoler dans le noir. Adorer ses cousines Embrasser en cachette Quelqu'un d'imaginaire Sur l'oreiller lunaire Il a des yeux noisettes Et tous les lits En chemise de nuit Et faire un max de bruit Et pousser de grands cris Fusiller les étoiles, imaginer la suite, vouloir prendre la fuite sur un vaisseau spatial. Encore, encore, même pas peur. Encore, 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 du bonheur. Trop s'en foutre des huit. Pas des œufs à la neige, enchaîner les manèges, hurler sur les grands huit, être auto-tamponneuse, draguer un petit malin, à coup de cou du lapin, être grave, amoureuse. Après-midi, écrire au génie pour un joueur de tennis, fusiller le soleil, imaginer la suite, vouloir prendre la fuite dans un vaisseau vermeil. Encore, encore, même pas peur. Encore, 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 du bonheur. Être encore un enfant. Passer en une seconde De détester le monde Avoir la vie en grand Être encore un enfant Être encore un enfant Être encore un enfant Être encore un enfant, être encore un enfant
0: Ce morceau il s'appellerait pas encore et encore.
1: Si si, encore encore, et encore encore. Il fait partie de la nouvelle livraison de chansons de l'artiste multicarte Jeanne Balibar. Troisième album, moins électrique, plus chanson française que les deux précédents, avec son, français, son phrasé, moi qui me fait penser un peu à celui de Jeanne Moreau. Rare au cinéma ces derniers temps, elle a fait une brève apparition dans Bâtiment 5 de l'Adjley Jeanne Balibar, qu'on a évoqué dans un précédent Movies, et elle est à l'affiche en ce moment en Madeleine Béjar, dans le Molière imaginaire qu'on va mettre dans notre viseur tout à l'heure. Patrick, je trouve que ton bilan carbone, comme à s'alourdir tu nous as amené tout à l'heure au Yémen et là tu vas en Mongolie et oui
0: c'est ça l'intérêt du, du cinéma c'est que finalement euh, bah justement au niveau bilan carbone j'ai tout fait tout ça en restant dans des salles de cinéma et donc après le Yémen c'est la Mongolie pour si seulement je pouvais hiberner alors tu vas me demander, tu vas me poser la question, mais tu as vu le film, pourquoi ce titre Eh bien, c'est une des répliques qui est dite par le plus jeune des garçons au milieu du film. Et on peut le comprendre quand il nous dit tout ça. Alors, le film, il est centré sur Ulzi, qui est un adolescent d'un quartier défavorisé dulan bator <coughs> Il vit dans la périphérie de la ville où, en fait, s'entassent sur des terrains vagues euh, tout un tas de, de yourtes qui crachent des fumées, des poils qui brûlent du charbon et certainement pas forcément du, de très bon, euh, très bon charbon. Alors ce Hulzi, c'est un très bon élève qui est surtout euh, intéressé et doué pour euh, la matière, pour le, la, la physique et dans cette yourte eh bien, il vit avec, euh, avec sa mère bon, sa mère euh, il est très qui vit de... Ces quelques ressources bah, viennent d'emplois précaires hein, qu'elle peut tenir. Alors, elle est illettrée, elle, elle, elle est aussi euh, souvent, euh, bah, certainement, pour noyer, pour noyer tous ses problèmes enfin, bah, dans, dans, dans l'alcool. Hein. Alors, euh, ils, vivent, ils vivent dans cette yourte, hein, ils, sont, ils sont nombreux puisque euh, Oulzi a, a trois frères et sœurs et euh, à un moment donné, bon, la... la la mère, ne pouvant plus, ni tenant plus, hein, euh, veut repartir, d'où elle vient finalement, elle veut repartir à la campagne, ou à la campagne où elle trouvera des, des, travaux, euh, euh, à, des travaux agricoles qui là aussi seront certainement très très mal payés. Mais lui, euh, le jeune garçon, lui, lui il ne hein, il veut, il veut pas partir, hein, puisque son, son professeur a confiance en lui et ce professeur l'a persuadé qu'il pourrait suivre des études et même certainement, dans un premier temps, gagner des, des concours qui existent, des concours de, de, de physique. Donc, des, on leur fait passer des... des pas des tests, mais enfin des, des épreuves. Hein. Voilà, c'est véritablement des, des épreuves. Donc, lui, il va décider de rester avec un de ses frères et, et sa sœur, puisque la mère, elle, elle va partir avec le plus jeune des enfants. Donc, lui, va devenir le... Euh, le, le, soutien chef de, de le, ouais, le soutien de famille et il, il va devoir assumer alors pour, il va forcément même si sa mère lui laisse un peu d'argent au début il va bien falloir trouver des petits boulots parce que pour, pour vivre là-bas il faut à minima, se d'abord il faut manger et il faut aussi se, se chauffer. Alors euh, se chauffer donc ça veut dire acheter du charbon et pour acheter du charbon il faut avoir un peu d'argent. Donc forcément ça va mettre en, en péril ses hein, espérances des réussites dans les, dans les dans les études. Alors, pour situer quand même Oulan-Bator euh, est une des un des endroits, une des capitales les plus polluées au monde, hein, puisque en fait, on a plus de la moitié de la, de la des habitants qui vivent justement dans ces quartiers où il y a des yourtes, donc pas de il n'y a, a pas de système de, de, de chauffage, euh, je veux dire, qui, qui ont de, enfin de bon de chauffage. Je cherche je seulement le mot. Le, le mot. Euh, et donc, il n'y a pas de, de chauffage, pas d'infrastructure. Donc, euh, on brûle du charbon. On est obligé de brûler du charbon parce qu'il est quand même faux. Juste dire que là-bas, en, en Mongolie, en hiver, bah, la température, c'est 35, mais avec un moins hein, devant. De c'est moins 35 degrés. Euh, D'ailleurs, moi j'ai lu hein, qu'en 2016, il <rire> y avait eu une grande manifestation hein, contre la pollution euh, de l'air. Hein. Les réseaux sociaux en avaient beaucoup euh, parlé. C'est une des et, villes les plus
1: polluantes. Oui, oui,
0: mais sauf qu'il y avait des commentaires qui étaient assez haineux euh, contre les, les habitants de, de ces quartiers. Mais euh, ils ne bah, brûlent pas du charbon hein, pour empoisonner l'autre hein, côté de la ville. Hein, C'est vraiment... Donc, euh, en fait... Et en fait, même ce qu'on peut dire. Alors, outre les, les fumées, euh, ce qui respire le plus hein, dans ces yourtes, je dirais, c'est plutôt la, la pauvreté hein, qu'il qu respire. Alors, alors c'est une réalisatrice hein, qui, a, qui a réalisé euh, ce film. Elle, je pense qu'elle Il y a quand même quelque chose d'assez positif dans sa démarche. Elle a, mont, elle a voulu montrer un adolescent qui rêve, qui rêve d'un avenir radieux mais qui est quand même s'intéresse forcément aux, aux autres. Il est très fortement attaché à, tout, à, à, à sa famille, mais lui, il rêve vraiment d'un monde meilleur. Alors, la réalisatrice, bien sûr, elle s'adresse à tous les, les publics du monde, mais elle a surtout voulu prendre, faire prendre conscience à ses concitoyens que, euh, pour certains, la vie est véritablement euh, difficile. Donc, c'est un premier film. Alors, l'actrice la, la réalisatrice, je vais essayer de prononcer son nom, vous mmh. savez que je maîtrise parfaitement le mongol, donc c'est Zoljargal Puredash. Mmh. Moi, je trouve qu'elle arrive vraiment à nous embarquer dans cette histoire forte. Elle nous fait partager la vie dure de ses habitants, donc qui doivent affronter, je l'ai dit tout à l'heure, c'est moins 300 degrés, dans des conditions d'hébergement vraiment très compliquées. il y, y a une une scène qui est, qui, qui est drôle et, et, et qui, qui est triste, c'est qu'à un moment donné, euh, pour réduire cette pollution, on vient amener dans la yourte un filtre à poser sur le, le poêle. Le seul problème, c'est que pour que ce fil fonctionne, il y a un ventilateur. Le ventilateur a besoin d'électricité. et Sauf que le pauvre garçon, on lui a coupé l'électricité. Et il n'y a même plus de charbon à brûler. Voilà, oui. Alors... Euh... Il y a des plans larges aussi. Hein. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans la yourte, qui se passent dans, dans cette zone, dans, dans... bidonville, dans... On, peut appeler, ouais, ça, on peut appeler ça. Ouais. C je dirais que c'est un bidonville, mais excuse- moi propre. C'est-à-dire ouais. que euh, non. Ce que je veux dire, c'est que il... 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 je veux dire, il y a, il y a beaucoup de... de résilience chez ces gens-là mm -hmm. euh, et ils tiennent à ce que ce soit. Alors le mot propre c'est pas c'est pas le bon c'est tenu voilà as trouvé le bon mot alors aussi euh, on a des plans larges sur la ville donc on voit l'étendue hein, des, des des dégâts on voit aussi hein, c'est une une scène des scènes importantes qu'il existe un braconnage, mais un braconnage des arbres. C'est-à-dire qu'il y a certains qui vont couper des arbres de façon complètement illégale et mettant aussi en, en péril euh, bah, tout, tout ce qui est biodiversité et tout, tout ce qui va avec. Donc, après, euh, après le, le, le Yémen, donc euh, le, la Mongolie, et moi je pense que c'est vraiment un des intérêts du, du cinéma, c'est de nous faire découvrir. Il y, y, y a œuvre de... Euh, de documenter un petit peu ce qui se passe dans les autres pays. Et rien que pour ça, je trouve que ce film... Euh, est vraiment intéressant mais il n'y a pas que ça il y a vra une vraie histoire et il y a quand même je l'ai dit résilience et espoir dans ce, dans ce beau film
1: film sous drapeau mongol mais si tu regardes bien euh, français aussi aide du CNC de l'Institut français donc on peut noter ou rappeler que l'exception culturelle française avec son moyen particulier de financement du cinéma bénéficie aussi à la filmographie internationale permettant de faire émerger des perles rares du bout du monde comme ce film moi je trouve que c'est quand même un assez fort de montrer la misère sans misérabilisme et avec de l'espoir. Oui, beaucoup de dignité dans ce film. Ouais. ouais, à la difficulté de vie pour ce jeune et sa famille, se chauffer, se nourrir, étudier. Se superpose quand même la chaleur des relations humaines avec les amis, les voisins. Entre la fratrie aussi, il y a de très beaux moments. Même si ces relations, évidemment, sont conflictuelles. Je pense au rapport avec la maman ou avec le prof coach. Euh, moi, évidemment, le côté documentaire de cette fiction est passionnant. On apprend des choses sur la Mongolie pays mystérieux pris en Sandwich entre Chine et Russie. J'ai dû regarder quand même, c'est une démocratie assez récente. On voit bien que ça tourne pas rond, mais au moins, l'éducation est promue. Ça, c'est quand même intéressant. Hein. Et puis, territoire coincé, comme on dit, entre tradition et modernisme. Hein. Les traitements médicaux ancestraux pour soigner le petit d'un côté. Et puis, à l'opposé, une occidentalisation des ados du monde entier, d'ailleurs. Hein. Les pompes de marque qui claquent, les fêtes alcoolisées où on chante du rap. J'avais eu cette même impression dans le film chinois récent tu vois, qui ah, se un passait à la a... C'est ça, sino-coréenne. Hein. Une belle musique d'inspiration chamanique et puis avec des idées de cinéma intéressantes de la part de cette jeune réalisatrice. Par exemple, plusieurs scènes avec le cadre barré d'obstacles verticaux qui bouchent la vue, palissades, immeubles, champs de blé qu'on peut peut-être comprendre comme une métaphore de la difficulté du jeune à voir son avenir. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça, ça se trouve, elle n'y a pas mis du tout ça, mais je l'ai lu comme ça. Alors, pour le thème, mais évidemment dans un tout autre contexte géographique et politique, ce film m'a rappelé celui américain de Gus Van Zandt, où un jeune d'un milieu populaire, c'est Matt Damon, est coaché par un prof qui a repéré ses talents en maths. C'est Robin Williams Ça s'appelait Good Will Hunting en 97 Bon, si ce je m'en héberner Il est à l'affiche dans quelques cinémas Et pas pour longtemps encore Faut bien chercher et se dépêcher pour le voir Ce qu'on vous conseille Au fil des saisons, oui, c'est oui. ça Oui, c'est un film qui sort la semaine prochaine seulement Comédie dramatique C'est la case dans laquelle on peut mettre ce joli film Qui oscille entre deux genres français mais presque exclusivement dialogué en anglais puisque l'histoire se, se déroule au fin fond des États-Unis. On a Charlie, étudiante. Qui vient dans la ferme familiale, en, ça se passe en Virginie, pour assister sa mère souffrante, Laura, dont on comprend assez vite qu'elle suit une chimiothérapie. Alors elle se frite un peu ces deux-là, car dans deux mondes différents, hein, l'une moderne et urbaine veut rentrer dans la finance, et l'autre, bah, c'est une fermière bio un peu old school qui gère un élevage de poules. Euh, élevage où les volatiles prennent pas mal de liberté d'ailleurs. Hein. Alors là-dessus va débarquer à l'improviste un troisième personnage. « Solange, mère française de Laura, plutôt rentre dedans » et grand-mère de Charlie, donc, mais qui ne la connaît pas car Solange a quitté l'Amérique en coupant les pans depuis un moment. On va donc suivre les relations entre ces trois femmes que rien ne semble rapprocher sur un an, au fil des saisons qui s'égrènent, comme le dit le titre, hein, marquées par des événements tragiques et comiques. Donc, trio féminin presque exclusivement. Les quelques hommes, personnages un peu fallots, pas très travaillés, font de la figuration. J'ai déjà dit ça dans un autre film dont on vient parler. Oui. 20 000 espèces d'abeilles, les hommes font aussi de la figuration. Hein. Ben voilà, on est réduit à ça maintenant, Patrick. Bon, alors, une histoire, on va dire, un peu cousue de fil blanc, avec même quelques éléments scénaristiques poussifs pas trop crédibles, mais de mon côté, euh, l'émotion et le sourire ont emporté le morceau. Alors, question cinématographie, rien de révolutionnaire, hein. On peut remarquer un bon travail, sans doute de chef opérateur, avec une belle lumière campagnarde, mais bon, rien d'original autrement. Le film est porté par l'interprétation des actrices. D'abord les poules excellente Il y en a 250 volatiles. Je ne les ai pas comptés. Hein. J'ai eu peur. Ça nous a été dit à la suite de la projection. Et ensuite, deux comédiennes rouquines au jeu vraiment assez subtil. Je peux les nommer. Hein. Andrea Riceborough. C'est une actrice british qui est déjà aperçue dans quelques rôles, qui interprète la mère. Et pour la fille, la jeune américaine Morgan Saylor, que, que j'ai découverte ici. Et enfin... En grand-mère française indigne, notre Catherine Deneuve nationale, qui n'en fait pas trop. Alors, même si son personnage est quand même un peu too much, hein, archétype de la française un peu mal élevé, féministe, qui fume, qui boit, qui drague. Mais Deneuve, par son jeu plutôt discret, je trouve elle tempère son, son personnage qui est par ailleurs trop chargé. Elle est très bien comme d'habitude. Bon, la dernière fois qu'on l'avait vue, c'était en Bernadette. Hein, et elle assurait aussi, jamais je dirais, du mal de, de, de notre Catherine Deneuve quand même. Alors j'ai vu le film présenté par leurs auteurs. C'est euh, un jeune duo franco-belge, homme-femme, très dynamique. Anna Ladoule et Marco Lavia qui ont expliqué aux spectateurs leur parcours intéressant. Ils viennent pas du Serail ou d'une école de cinéma et comment Scorchese est devenu le producteur exécutif de leur film. Alors, c'est marqué sur l'affiche, hein. Ça fait un joli argument promotionnel en leur prodiguant des conseils de montage, par exemple. Bon, je, je trouve qu'on peut pas dire que ça se voit au final, hein, quand même, hein. Voilà pour au fil des saisons. Allez, film un peu mineur mais qui m'a fait passer un bon moment. Il n'est pas encore à l'affiche, il sort le 21 février. Pas de sortie américaine prévue pour l'instant. Et ça, ce serait dommage quand même. Le premier album MTV Unplugged de Nirvana, enregistré en 1994. C'est une reprise d'un titre de Bowie, qui s'appelle « The Man Who Sold the World ». Il existe plusieurs documentaires sur le, sur le leader de Nirvana, Kurt Cobain, suicidé à 27 ans en 1993, qui fait partie de la fameuse lignée de ces rockstars maudites qui n'ont pas été jusqu'à 28. Gus Van Zandt a réalisé en 2005 une fiction basée sur son parcours final chaotique qui s'appelle « Last Days »,« Les Derniers Jours ».
0: Et eh ben est arrivé le moment où on passe une deuxième couche et moi j'aimerais vraiment 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 vous redire tout le bien tout le bien que j'ai pensé de plusieurs films. Bah, je pense par exemple à Green Border, donc euh, un film euh, fort et un autre aussi fort, c'est la zone, euh, zone d'intérêt. Voilà donc deux films vraiment que, que, que j'ai eu alors pour lesquels... C'est pas des vacances. Ah non, pour lesquels hein. j'ai eu un, alors un
1: coup de cœur, c'est difficile d'employer de, des mots comme ça, oui, mais
0: oui. vraiment des films très forts.
1: Oui, avec des, des parties préformelles fortes aussi. Noir et blanc, par exemple, dans Green Border et, et travaille très fort sur le son par exemple dans la zone d'intérêt.
0: Alors, il y a un autre film aussi qu'on a aimé euh, tous les deux, on vous en a déjà parlé mais là, j'en profite, il il, ressort, il repasse pendant une semaine simplement au Jean Eustache. Il Encore au Jean Eustache ouais. il s'agit de l'homme d'argile. Ouais. conte pour adulte, on peut dire ça ouais. comme ça. très beau film.
1: Je vois que tu n'as pas trop aimé Made in December, le duo duel entre une actrice ah, et, pas du tout aimé. et celle qui doit l'interpréter à l'écran, euh, Nathalie Portman et Julianne Moore sont vraiment super. Et puis aussi le film musical animé espagnol qui s'appelle *Des Chats de Piano Player, l'histoire un petit peu de la bossette Nova de... Dans le... Ouais dans le viseur maintenant. Ouais, dans le viseur. Alors, Alors bon pas mal de choses. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu as repéré toi
0: Alors moi j'ai repéré euh... j'ai repéré sans jamais nous connaître. C'est un film donc euh, que... Oui, que oui oui ça
1: c'est un mélogay mais qui ouais. a l'air bien triste pour un mélogay. Ouais, oui mais qui a l'air euh... voilà voilà il y a de bons échos. Ouais, mais moi ce qui m'intrigue c'est enfin ce que je, je verrais bien c'est l'acteur principal s'appelle Andrew Scott et moi je l'ai repéré magnétique il faisait le méchant dans la série euh... Sherlock, qui faisait Moriarty, c'est-à-dire le méchant. Moi, j'ai repéré sans doute le Molière imaginaire, la dernière représentation de Molière sur scène, avec des Cador de la Comédie française, donc ça peut être que bon. Alors, par contre, le biopic de Bob Marley, il a été commandité par la famille, et ça, c'est pas forcément bon signe. Euh,
0: Peut-être que, peut On que peut ouais. Alors, il y a Vivant. Alors, Vivant, euh, là aussi, là, j'ai une petite mais bon, j'irai voir.
1: Ouais, ouais, parce que c'est un film choral, c'est un mot que tu pas, Patrick, mais sur, dans le milieu de, du journalisme d'investigation, les grands reporters, et puis c'est Roche Dizem quand même, hein. mmh. euh, alors sorti un peu plus tard, l'Empire, alors l'Empire, ça a l'air d'être la guerre des étoiles chez les ch'tis. Euh, dernier opus de l'iconoclaste Bruno Dumont Avec Lucini en sorte de, de Dark Vador Et je sais que ce film est en compétition En ce moment même à la Berlinale Nuit noire en Anatolie L'histoire ressemble un peu à celle de Burning Days Je ne sais pas si tu te souviens Thriller mmh. turc dans la campagne anatolienne Et puis il y a quoi Ah Sleep, ça c'est pour toi Patrick qui aime bien maintenant les thrillers horrifiques C'est coréen Bah oui, t'avais aimé Alors, sleep, euh, dormir Alors Sleep, dormir hein. T'avais aimé aussi Chambre rouge Donc, donc c'est bien. Hein tu, tu crois qu'on a fini là On a oublié d'autres choses, mais bon, on en parlera peut-être la prochaine fois. Il est l'heure de dire au revoir. On peut peut-être préciser quelque chose, c'est que dans notre podcast, l'instantciné.fr, il y a des fans qui sont fans de l'intégrale, mais ils n'auront pas les deux bonus qui seront en supplément, qui sont le film qui s'appelle Le Successeur, ouais, qu'on a annoncé, mais mmh. qu'on mettra en bonus, ça ne tient pas. Et puis également des bonus sur les festivals, clermont Ferrand et puis l'étoile filante à Pessac. On dit au revoir Eh bien, on dit au revoir et dans 15 jours. Ouais, c'est ça. Le, premier, le 1er mars — Je sais pas. — Si, si, moi je te dis.